0: Vamos rápidamente a nuestra mesa de análisis, saludo este día a Jorge Luis Telles, este martes, Jorge Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, felicidades por tu cumpleaños. Y bueno, es a Francisco Chiquete, que no aparece todavía, pero seguramente estará por ahí un momento más. Buenos días a todos.
0: Tomás seguramente se, se conecta con nosotros, Chiquete, y efectivamente saludamos a Altagracia González, hoy de mantenerle largo, de nueva cuenta la felicitación y el abrazo, Altagracia, muy muy feliz cumpleaños, buenos días.
2: Buenos días, Pablo. Buenos días, Jorge Luis. Y muchas gracias por la felicitación. Buenos días, Francisco. Y, y no de mantener largos, pero sí de a largos por el problemita que tengo de salud.
0: Bueno, pues el COVID, el COVID. Hombre, pues el pre el presidente salió a Cuadro ahorita en la mañanera. porque qué Alta Gracia González no va a salir en la mesa de análisis en su cumpleaños también? Porque es un honor.
3: ¿Cómo, Chiquete? Buenos días. Buenos días. Es un honor el COVID con Obrador. <risa>
0: Sí. Pues ahí le tocó, Altagracia, la coincidencia Y igual, la vez pasada del COVID también, ¿no, Altagracia?
2: Sí, por segunda vez estoy contagiada de COVID y, y coincide plenamente con las fechas en que se contagia el presidente Algo hay por ahí, yo Bueno,
0: creo. pues no cualquiera tiene ese privilegio No, oh, eh.
3: Altagracia, a mí se me hace que tú tienes tus acuerdos secretos en Palacio Nacional sí,
2: creo que sí
3: <ríe> Bueno Por lo menos en las reuniones de gabinete eh, ya verá pues ayer por la mañana Jorge Luis, el presidente
0: anunciaba que se iba a hacer la prueba, ya se escuchaba ronco, salió sin cubrebocas, al modo de siempre, ¿no? Ahí minimizando el tema del COVID y ya para la tarde, pues resultó que estaba positivo. En redes sociales, pues se incendiaron, como siempre ocurre, ¿no? Con este mundo, este México polarizado, pues quienes lo calificaron de irresponsable, otros pues con los buenos deseos naturales, ¿no? Para, para la recuperación del presidente. Pero ese ejemplo que constantemente ha venido dando el mandatario nacional, Jorge Luis. ¿Qué tanto ha pues, eh, contribuido o afectado no, a que se pues, eh, sobrelleve de mejor manera la, la pandemia del COVID-19 en nuestro país?
1: Le falló el escapulario otra vez al presidente.
0: El ¿no? detente no le detuvo el COVID.
1: El detente y le faltó también la fortaleza moral que le inyectó lópez Gatel cuando dijo que él no iba a tener COVID porque la fuerza de él era moral, no física. Bueno, pues le falló por segunda ocasión. Esperamos... El presidente no le pase nada... ...que salga bien de este ...y seguramente va a salir bien... ...tiene las tres vacunas... ...tiene una atención médica de primer nivel... ...entonces... Eh, ...la vez pasada salió en dos semanas... ...cuando, cuando mucho, ¿no? ...dos semanas ya estaba afuera... ...igual el presidente Trump de Estados Unidos... ...cuando le dio COVID salió en cuatro o cinco días... ...los presidentes tienen ahí a la mano... ...otra clase de medicamentos... ...a los que no tenemos acceso... A ...la gente de abajo, ni mucho menos... ...entonces... Yo estoy seguro que pronto va a salir. Pero el cubrebocas pues ha sido criticado a nivel mundial, ¿no? López Obrador por aparecer sin cubrebocas cuando todos los bandateros del mundo, o al menos la gran mayoría, creo que Bolsonaro y López Obrador vienen viene a las excepciones, porque ni Biden, ¿no? Biden o aparecía siempre con cubrebocas en todos los eventos, a diferencia de López Obrador, que no, no, es un enemigo a usar cubrebocas. Quizás cuando anda en una gira por ahí sí lo usa ocasionalmente, hay que decirlo, pero no lo usa con regularidad. Entonces, esto pues, no es definitivamente un mensaje bueno para la gente. Eh, si de por si sí la gente rechaza el uso de cubreboca, viendo a un presidente que anda totalmente desprotegido, bueno, pues la gente dice, eh, imita su ejemplo, ¿no? A rechazar el uso de cubreboca. Yo creo que el presidente va a salir bien. No, no, no siento que esto sea una situación... Que vaya a poner en peligro su vida, ni mucho menos, va a salir adelante y pronto, en dos semanas, a lo sumo, estará de nueva cuenta. Y no, pues no, no va a pasar nada, ¿no? O sea, la gente ya adoptó un patrón de conducta, el que use el cubreboca lo va a seguir usando, aún después, si esta pandemia termina algún día, yo creo que la mayoría de la gente consciente vamos a seguir usando cubreboca por aquello de, de pues por cuestiones de salud, ¿no? Hay muchos países en los que usan cubreboca, haya o no haya haya o no haya contingencia sanitaria, simplemente con contingencia ambiental se usa cubreboca. Cubre Yo le explico por qué aquí en México hay mucha gente que se resiste. Y se resiste a usarlo incluso en zonas de riesgo, como en lugares cerrados, con el transporte público, en cines, incluso veo gente que no está usando cubreboca. Y, y si, ciertamente, si no es un 100% efectivo, pues sí contiene, ¿no? Sí contiene la amenaza de contraer un COVID. Pronta recuperación del presidente y, y espero serlo pronto en la mañana, aunque, aunque apareció hoy en no un video por ahí dando mensajes y dando recomendaciones, no más que lópez Gatel, recomendaciones sobre cómo cuidarse del coronavirus.
0: Pues sí. ¿sí? Y usar y...
1: vapor, usar... A... Sí. Para hacer si tambor, de una serie, de un decálogo ahí de recomendaciones médicas que ya quisiera López Gatelli. Ahí tenía
0: su, su oxímetro, ahí tenía su termómetro, ¿no? Y bueno, pues sí, de una serie de recomendaciones, chiquete, pues que yo no sé si son adecuadas para adoptarlas, porque van mayormente a minimizar, ¿no? El tema del COVID, un COVIDcito, decía ayer el presidente López Obrador.
3: Sí, ese es el problema. Fundamentalmente, el presidente está trabajando para minimizar el efecto... Ella, el secretario de Gobernación, había hecho su propio reclamo a los medios pidiendo que, que no asustaran a la gente. Pero bueno, aquí lo que estamos viendo es una enfermedad que está avanzando, que ciertamente sus efectos peores están siendo contenidos por la vacunación, pero que no puede ser considerada ni como mínima, ni como elemental, ni como COVIDcito. Es un problema serio, es algo que amenaza. Hay que recordar que... Más de la mitad de nuestra población o casi la mitad de la población no tiene resuelto el problema de la vacunación por lo que sea, por lo que, porque no estén ellos de acuerdo en vacunarse, porque no han tenido acceso, porque sus condiciones personales no les permiten aprovechar las oportunidades que, que se han generado, que son muy importantes. Pero el hecho es que hay mucha gente sin vacunar y entonces inducir a que la gente se mueva, sin la, las uh, medidas preventivas necesarias es inducirlos a la, a la, al contagio y en buena medida a la enfermedad y a la muerte entonces tendría que haber más responsabilidad no estamos hablando de 15 personas ni de 90 ni, ni de 3 mil estamos hablando de millones de mexicanos que están en esa situación entonces el gobierno lo mínimo que podría hacer es generar las condiciones ...y divulgar las, las acciones necesarias, elementales... ...respaldar a quienes están cuidándose... ...para que no generen estos problemas adicionales... ...pero no lo estamos viendo así... ...por el contrario, estamos viendo... ...que tanto en el gobierno como en otros sectores... ...hoy amanece el presidente de la Canaco en Mazotlán... ...proponiendo que se haga el carnaval... ...pero con medidas restrictivas, con medidas de, de prevención... ...pues cuáles medidas de prevención, yo insisto, el carnaval... Los puntos centrales del carnaval son la concentración de medio millón de personas en, en, a lo largo del malecón para ver el, el desfile de carros alegóricos y la concentración de 50 a 100 mil personas por noche en olas altas para, para disfrutar de la fiesta. ¿Cómo pueden tomar medidas en concentración de ese tamaño? Entonces, pues hay mucha gente que no ha entendido la gravedad, que cree que, que es cosa de decirle a la gente, tú ponte el cubrebocas y ya y ya es cosa de ellos si se lo ponen o no, como dice el químico Benítez, cada quien se cuida de sí mismo.
0: La realidad es que, pues, digo, un tema como el carnaval, pues difícilmente se va a poder eh, controlar Altagracia, y bueno, eh, ¿te está tratando como un COVIDcito o cómo, cómo te está tratando?
2: Mira, yo me estoy tratando como con, con las medidas que me tengo que tratar uh -huh. con un médico especialista desde la otra vez, la otra vez afortunadamente no tuve ningún, ningún este, síntoma, fui asintomática, me di cuenta por, por accidente y hoy también me vuelvo a dar cuenta por accidente porque una persona cercana a mí resultó con, con COVID. Entonces, por medida de prevención me fui a hacer la PCR y en la PCR salió positiva la, la prueba, ¿no? Entonces, no no me esperé, tuve suerte de poder entender y atenderme eh, de una manera temprana y por eso no tengo grandes complicaciones, pero muchas de las personas que se contagian de covid Siempre se engaña eh, los síntomas, alguna gente dice que es una gripe, alguna gente que es un resfriado y realmente no toman las medidas necesarias. no Afortunadamente yo tuve la oportunidad de poder hacerme la prueba y de atenderme de, en buena medida a temprana hora de la enfermedad, incluso sin tener ningún, este no me quedó ninguna este, secuela, los pulmones muy bien y todo, no pero no toda la gente tiene esa suerte. Además también el sistema inmunológico tiene mucho que ver y la, el contagio viene aún a una pesar de que tú tengas las medidas este, de cuidado, porque hay gente, como te digo, no sabe distinguir o a lo mejor no tiene esa, pues esa, de, de cuidarse y de cuidar a los demás. Una persona que, que es asintomática o que tiene síntomas leves, tiene la obligación de ir a hacerse la prueba. ¿Para qué? Para, de, para poder cortar los contagios. De, de esta manera, no es nada más decir, ah, pues yo no siento nada y me voy a ir a, a trabajar, me voy a ir a hacer mi vida cotidiana, ¿no? Tienen que tener esa, pues esa prudencia también y esa, ese cuidado de no seguir contagiando a los demás. El minimizar los riesgos, el minimizar los síntomas, pues nos ha llevado a que muchas de las enfermedades se, se vuelvan, de esta enfermedad se vuelva más grave y, y, y por eso tenemos esos números tan alarmantes pues de defunciones y también de gente contagiada ¿no? me parece que el presidente actúa de una manera a veces irresponsable cuando minimiza estos efectos cuando dice o da recomendaciones de, de tecitos y vaporru cuando sabemos que tenemos que tener el acompañamiento de personas especialistas sobre todo en el tema de, de las enfermedades respiratorias y ahora de, de infecciosas como es el COVID hay, hay situaciones que, que se salen de las manos y, y, y la verdad no podemos estarle jugando al valiente en esto porque de alguna manera eh, te puede jugar una mala pasada y, y, y puedes estarla no contando de la manera en que la estoy platicando yo ahorita, ¿no? Hay que hay que ser más responsables, hay que tener... En verdad no bajar la guardia, yo me llevo cuidando y de todas maneras me da... Uh -huh. Tengo amigos que se han puesto sueros, que se han tienen las, tres, las dos vacunas, no llegaron a ponerse la tercera igual que yo y, y casi no salen de su casa y aún así la enfermedad les ha llegado, no tenemos... Este, ahorita cuánta gente del gabinete estatal, del gabinete federal está contagiado, cuántos amigos nuestros están contagiados, parece ser que esta enfermedad eh, en la variante que tenemos ahorita es mucho más contagiosa que con las otras entonces en, en base a eso pues yo creo que tenemos que seguir extremando las medidas eh, de prevención, de cuidado y sobre todo pues tratar de, co de cortar las cadenas de contagio que eso es lo más importante, no salir de tu casa si no tienes que hacerlo, entonces hay que hay que estar muy muy prevenidos con eso, no. me parece que el hacer eventos masivos, pues lo único que lleva es a agravar la enfermedad, el desestimar los daños que puede ocasionar esta enfermedad, también me parece una responsabilidad. ayer me tocó escuchar cómo un diputado federal, Gerardo Fernández Noroña, decía que, que con cubrebocas o sin cubrebocas te, te contagias, diciendo que él no tiene vacunas, entonces aquí estamos jugando, hacerle el valiente, y que pases a hacer una, una cifra en la estadística. Todos quisiéramos estar en la cifra de la estadística donde la gente sale sin daño, sin decir que sigue contándola. Pero qué desgraciado es el momento en que tienes que pasar tú a ser de la estadística fatal y lamentable que desgraciadamente han lutado muchas familias en, en nuestro país.
0: Sí, el problema con, con figuras de esta pues, talla, ¿no?, o de ese, de ese alcance, pues es que es, es el ejemplo, ¿no?, que permea tanto con el presidente como Fernández Oroña y muchos otros que han desestimado el uso de cubrebocas o las medidas preventivas. Bueno, eh, tenemos 3.436 casos activos según el dato de la autoridad, el dato más reciente de la autoridad, y aunque ayer se reportaron 183 nuevos casos, el dato que sí se movió eh, que ya llama la atención es el de la disponibilidad de camas, ¿no? Ese se había mantenido en 95%, sí. ya se movió a 92%, quiere decir que ya traemos una ocupación hospitalaria del 8%, ¿no? por casos COVID-19. Eh, ese es el dato que hay que estar pues obviamente monitoreando muy muy de cerca. Bueno, eh, Jorge Luis, eh, hay, hay un tema en el Congreso del Estado, bueno, hay varios temas, eh, el tema del aborto, pero hay uno eh, que tiene que ver con pues dar reversazo eh, porque parece que hay un acuerdo muy muy planchado entre los diputados locales para finalmente que no se materialice la reducción de 40 a 30 diputados locales de la llamada ley Quirino ¿no? cuando se reformó la ley en el estado de Sinaloa para bueno pues pasar de 40 a 30 diputados locales y de 233 a 152 regidores en el caso de los cabildos esa reducción en regidores sí se materializó desde la elección del 2018 pero en el caso de la de diputados se metió un transitorio no se llevó a cabo para el 2021 se suponía que se iba a llevar para el 2024 y pues lejos de que se concrete esa reducción en los próximos en los próximos comicios locales pues no, nos vamos a quedar Jorge Luis con 40 diputados, sano, positivo que se tenga ese, esa cantidad de diputados esa representación en Sinaloa o, o, o habla de que bueno pues la clase política pues siempre que les toca a ellos eh, protegerse pues terminan, terminan cuidando sus espacios y sus cotos de poder
1: Sí, pues efectivamente, no, en esto sí se ponen de acuerdo los uh -huh. diputados, sean del partido que sea, porque saben que afecta a sus intereses y que afecta a proyectos políticos individuales. En el caso de una, de una reducción de, de, de diputados, lo, lo que más afecta es en cuanto a diputados en, de, de mayoría relativa, es, es la compactación de de los distritos, ¿no? Hay muchos diputados que, que, que están en su primer periodo, segundo o, terce, o, o tercero ya, ¿no? Segundo todos, la mayoría, ahí sí les afecta, ¿por qué? Porque estarían dos diputados ahí bailando, ¿no? Eh, se, 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 se comparte un distrito, entonces, ¿quién va a ser ahí el candidato de ese distrito? Eso los afecta y por eso, por eso este, es que no les conviene, eh, en esto si están de acuerdo, como en otras situaciones. Normalmente no lo están. Aquí en esto sí. Les afecta su bolsillo, les afecta proyecto político, afecta intereses, afecta ingreso familiar. Entonces, obviamente, no están de acuerdo. Ellos van a defender siempre que sean 40 diputados. A mí me parecen muchos, ¿no? Yo creo que sin en de los congresos con más, con más diputados que tiene, que tiene el país, y en realidad, bueno, yo creo que con la mitad sería más que suficiente, y eso para medio, va para medio durar la píldora, ¿no? 40 me parece una exageración, pero pues bueno. Ahí están ya muy de la mano las todas las fracciones parlamentarias. Obviamente el PRI de la mano de Morena, como siempre, ap apoyando esta iniciativa. Y pues, eh, eh, sano el que, se, el que se... es igual, ni sano, ni, 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 ni nocivo, ni nada. Lo que sí digo yo es que, ¿para qué tantos diputados no hacen falta? No creo que sea nocivo que A40, nocivo quizás para las finanzas públicas, tampoco que sea benéfico. Pero pues bueno, es una iniciativa que seguramente va a salir... Y ya hecha por tierra la, 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 el proyecto de Crino que, que lo mandó para la elección del 2018, por ahí se hizo una, una, una chicanada para que no se para que no se aplicara el 21, volvió a la misma situación, y ahora el 24, pues de plano la quitan a la, la, la iniciativa de ley.
0: Y luego, bueno, pues la justificación que viene es que pues hay que proteger la representación eh, ciudadana, ¿no? La representación de los sinaloenses en el Congreso, verdaderamente los, los 40 son fielmente la representación de los intereses del pueblo sinaloense, de los ciudadanos.
3: Bueno, Pablo César, yo recuerdo cuando se aprobó esa ley, uh -huh. tuvo mucha, mucha simpatía, tuvo una muy buena reacción de la gente. Pero no en los partidos, por supuesto, los diputados... La aprobaron en el caso de los del PRI porque era una línea del gobernador en turno. En el caso de los del PAN, eh, porque pues era suicida oponerse a una reducción de, de, en el número de diputados y en el gasto del Congreso. Pero la verdad es que en el fondo no estaban de acuerdo. La verdad es que no solo es eh, la cuestión personal, no solo son las afectaciones de, las, de los recursos y los ingresos de los diputados y sobre todo de los reeleccionistas, sino también eh, iba contra la gobernabilidad de los partidos. Tener menos candidaturas, tener menos, digamos, menos este, plurinominales, va en contra de la posibilidad de, de satisfacer a un grupo que no alcanzó en este lado, que no alcanzó una presidencia municipal, que no alcanzó una diputación federal, y entonces eso les, les estrecha el margen de maniobra a los propios partidos por muy disminuidas que sean sus, sus cuotas o sus logros electorales, pues habiendo más regidores, habiendo más diputados y sobre todo habiendo más plurinominales, pues eh, tienen chance de negociar mejor entre ellos. Entonces esto pues, tenía que terminar así. Eh, no hay una actitud de, de morena, digamos, de, de re, resolver de conforme a la óptica de la sociedad aquí no va a haber consulta popular no le van a preguntar a la gente si está de acuerdo en que haya menos o haya más o se mantengan los mismos diputados va estrictamente el interés de ellos y sus organizaciones o sea, sus partidos ¿qué, qué, qué es lo importante aquí? si los 40 diputados tuviesen de veras una representación popular una vocación de representar a la sociedad pues no importaría lo que cuestan, no importaría que fueran 40 o 50 si cumplieran con su deber efectivamente, pero no es, no ocurre así, es visto que agarran la línea del gobernador en turno y que con eso se van y que eso es lo que los mueve a decidir. Entonces, con esas capacidades de decisión, con esas eh, orientaciones, pues con no, con 10 diputados que hubiera ya estaría cubierto el, el requisito formal de la ...división de poderes, pero desgraciadamente pues estamos en, en una realidad distinta, estamos viendo que eh, el, sobre todo ahora que el poder legislativo está supeditado a lo que diga el poder ejecutivo, lo mismo que el judicial... ...y entonces que haya más o que haya menos diputados es intrascendente, desgraciadamente eh, es una forma más de mostrar el cobre de la clase política...
0: Y no soltar, ¿no? No soltar las teteras que pues tienen ahí. Y Altagracia, como dice Chiquete, pues en estas, en estas no van al pueblo a consultarlo, ¿no? Los diputados y la clase política.
2: Mira, definitivamente que cuando hablas de la clase política, hablas verdaderamente de una clase distinta a lo que la sociedad piensa, lo que el pueblo quiere, ¿no? Cuando hablamos de que son excesivos el número de diputados que hay, tanto en la Cámara Local como en la Cámara Federal, pues nos damos cuenta que lo único, para lo único que van es para servir, sino para servir, siempre están defendiendo la causa de su partido, la causa de su fracción, y lo que menos les importa es verdaderamente ver qué es lo que necesita la sociedad, para qué fueron electos, o si toda, o si están cumpliendo la expectativa de, del, del gran público elector. no Me parece que esto eh, en Sinaloa se vuelve a, a, vuelve a coincidir, que no importa el partido que esté sea mayoritario en las cámaras, siempre van a buscar su beneficio personal. Esta ley crino quizá fue una ley a modo, fue una ley a lo mejor para, para congraciarse con la, con la ciudadanía que finalmente no les resultó, pero vemos cómo la, el pueblo que votó por una mayoría morenista en el, en el Congreso pasado, en la, en la legislatura pasada, y que les vuelve a ratificar este, su triunfo en esta legislatura que tenemos presente, bueno pues damos cuenta que finalmente no van a legislar para el pueblo, van a seguir legislando para ellos. Creo que pues, si, tenemos, si tenemos más de dos diputados por municipio en Sinaloa y si redujéramos la mitad, seguiríamos teniendo más de un, un diputado por, por municipio. Entonces, si vemos las condiciones en las que se encuentran los municipios, pues verdaderamente vemos que no se está trabajando para el pueblo. Los presupuestos se hacen a, a gusto y a complacencia del Ejecutivo Estatal o bien, como te digo, para satisfacer las necesidades de partido. Me parece que por lo menos que están trabajando es por ver las necesidades. Hay muchos rezagos en materia legislativa y solamente atienden las causas y las, las preocupaciones que tiene su, su grupo fracción parlamentaria. No estamos viendo realmente que estén haciendo un trabajo... Para, para satisfacer, como te digo, las necesidades del gran, gran público elector. Este número de diputados me parece excesivo, el gasto que se tiene cada uno, pues es muy grande, finalmente sabemos que el gobierno es el gran el gran patrón en este país, es el que más puestos da, los necesite o no los necesite este para, para llevar a cabo sus funciones, finalmente están ahí para dar para dar puestos, no, entonces si vemos en el Congreso, vemos una gran cantidad de asesores, una gran cantidad de gasto discrecional que se, que se hace por medio de los Congresos incluso vemos como en, en legislaturas pasadas en el, en el Congreso Federal hasta tintes de cabello y, y este, electrodomésticos y una gran cantidad de gastos que realmente no cumplen con la función de, de lo que es el Congreso, ¿no? entonces me parece que, que si la ciudadanía espera que por ahí sea pues creo que nos están dando la, la, nos están confirmando que una vez que se convierten en gobierno, una vez que se convierten en poder, pues todos actúan este siguiendo la línea que alguien en el pasado les marcó y que no están de eh, dispuestos a cambiarlo porque significa cancelar prerrogativas, cancelar beneficios y cancelar situaciones que, pues lejos eh, de, de beneficiar al pueblo, pues solamente les benefician a su bolsillo. Me parece que siguen, siguen siendo igual que los de antes. Solo que cambiaron el discurso y cambiaron el
0: color. Pues bueno, una reforma que en el 2017, una reforma constitucional que en el 2017 se vio como de avanzada, pues hoy pues va a quedar en nada, ¿no? En el característico gatopardismo de la política sinaloense y de la política nacional. Nos vamos, Altagracia. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia. El deseo de pronta recuperación y habrá tiempo para festejar. Bueno, Felicidades. Que...
2: Muchas gracias a todos por sus felicitaciones y sí, ya habrá tiempos mejores. Que tengan un excelente día.
0: Gracias, Jorge Luis. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, estar
0: Buenos días y nos vemos hasta la noche en el estadio. Sí, ¿no? no, pues no, pues no nos vamos <risa> al estadio, pero pero ahí estaremos pendientes. ¿Se acaba hoy o se va al séptimo?
1: No, yo, creo, yo creo que sí, vas a ir.
0: No, no, no. No. De los no, no, pero los horarios y el COVID, la responsabilidad, el ejemplo que sí tenemos que dar, este Jorge Luis. No, no vale más ahí estarlo viendo por televisión. Oye, pero, pero a ver.
1: Si, si te... Culiacán pierde hoy, se le va a poner difícil.
0: Ah, bueno. Pues sí. juego, es es sexto muy sexto conservador juego, ese pronóstico. Este
1: eh. juego siempre es muy importante porque el equipo cae en ventaja o en parejas y la presión así en tus juegos para ese equipo
0: muy bien entonces y...
1: si pierde el juego de hoy Cudiacat aguas eh.
0: aguas bueno aguas
1: además el pitcher de mañana no el eventual pitcher de mañana no ofrece mucha ganancia
0: bueno pues ya y en un luego, séptimo sí. en un séptimo. le ganaron
1: aquí aunque le ganaron a
0: a Manny Barrera
1: a Manny Barrera se puede
0: sacar el Bueno, pues o sea, vamos a ver. Esperemos que no. no.
1: no Esperemos que es. no. Esperemos está, que no. Está pareja la calidad.
0: Y si no, que apliquen la de Roberts, Toda la carne del asador, hombre. Una entrada. Una entrada por Ajá. por pitcher Gracias. Pues ahí estaremos pendientes. Gracias, Chiquete.
3: Te recuerdo otra vez. No, no, muy entusiasmado. No hice,
0: no hice pronóstico, no hice pronóstico, <risa> nada, eh. oh, no hice pronóstico, nada. Vamos, gracias, <risa> compañeros. Felicidades de nueva cuenta alta Altagracia González. Hoy Felicidades de gracia. ya
3: le dije, una fiesta estilo Daniel Amador.
0: Ándale, cuates. Celestino Garza, con puros cuates, besamanos. <risa> pues bueno,
2: háganme la buena, claro que sí, ojalá.
0: Ya habrá tiempo, ya habrá tiempo, hombre. Bueno. Poder de convocatoria hay, eh. Muchas felicidades. Vámonos, gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Alberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se queda en la mazorca y buena música para usted. Nosotros, invitarlo a que se mantenga conectado con nosotros en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
2: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
3: Tu estación de
0: radio local que más quieres. XHTNT.
3: 100.5 MHz. Transmite desde
1: el Cerro de la Memoria, en los Mochis, municipio.